0: Die Moral des Pöbels und die Ungeimpften Propaganda muss die Verlagerung von Aggressionen erleichtern, indem sie die Ziele des Hasses benennt. Joseph Goebbels Wir würden gerne glauben, dass moderne Gesellschaften wie die unsere barbarische Bräuche wie Menschenopfer hinter sich gelassen haben. Sicher, wir suchen immer noch nach Sündenböcken und opfern Menschen im übertragenen Sinne auf dem Altar der öffentlichen Meinung, aber wir töten keine Menschen mehr in der Hoffnung, die Götter zu besänftigen oder die Ordnung wiederherzustellen. Oder doch? Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass wir das tun. In Anlehnung an den verstorbenen Philosophen René Girard vertreten sie die Auffassung, dass Menschenopfer auch heute noch in Form der Todesstrafe und der Inhaftierung, einer Entfernung aus der Gesellschaft, praktiziert werden. Sira vertrat die Ansicht, dass Menschenopfer als Reaktion auf eine Opferkrise entstanden sind, wie er es nannte. Die ursprüngliche Opferkrise, die größte Bedrohung für die frühen Gesellschaften, waren eskalierende Zyklen von Gewalt und Vergeltung. Die Lösung bestand darin, die Rache voneinander weg und in gewaltsame Einmütigkeit auf einen Sündenbock oder eine Klasse von Sündenböcken zu lenken. Sobald dieses Muster etabliert war, wurde es in Mythen und Ritualen festgehalten, präventiv als Menschenopfer angewandt und als Reaktion auf jede andere Krise, die die Gesellschaft bedrohte, ausgeführt. Nach dieser Auffassung hat die Todesstrafe ihren Ursprung im Menschenopfer und ist auch ein Menschenopfer. Sie erfüllt dieselbe Funktion, die Verhinderung gegenseitiger Gewalt durch einmütige Gewalt. Sie tut dies, indem sie die Rache monopolisiert und den Kreislauf der Vergeltungsgewalt bei der ersten Wiederholung unterbricht. Das funktioniert unabhängig davon, ob die Person, die hingerichtet oder eingekerkert wird, eines Verbrechens schuldig ist oder nicht. Gerechtigkeit ist ein Deckmantel für etwas viel Ursprünglicheres. Der Theologe Brian K. Smith schreibt, das Subjekt einer modernen Hinrichtung kann auch multivalente Bedeutungen tragen. Unter anderem, das heißt rassische und ökonomische, metonymische Potenziale, könnte eine solche Figur als Repräsentant aller Verbrechen, der Unordnung und des sozialen Chaos, des Werteverfalls usw. So dienen. Abgesehen von der abschreckenden Wirkung, die die Todesstrafe haben könnte, ist sie eine ziemlich drastische Antwort auf ein soziales Problem. Illegale und unerlaubte Gewalt. Mit anderen Worten, was wir mit der Sprache der Gerechtigkeit und der Abschreckung begründen, ist in Wirklichkeit ein Blutritual, bei dem ein Mensch, ob schuldig oder nicht, zum Symbol wird. Rituale entstehen unaufhaltsam rund um Hinrichtungen. Die letzte Mahlzeit, der letzte Gang in die spezielle Hinrichtungskammer, die Zeugen, die medizinischen Prozeduren, der präsidierende Arzt, die unterschriebenen Papiere, die letzten Riten, die Bedeckung des Kopfes, der genaue Zeitplan, die letzten Worte und die sorgfältige Beachtung der Details. All das kennzeichnet die Hinrichtung als etwas Eigenes, Besonderes, Heiliges. Die Rechtswissenschaftlerin Roberta Harding führt in einem klar argumentierten Aufsatz mehrere Beispiele aus dem tiefen Süden während der Jim Crow-Ära an, in denen Richter, Geschworene und Staatsanwälte genau wussten, dass der angeklagte Schwarze unschuldig war, was die Vergewaltigung einer weißen Frau betraf. Da sich die weiße Vorherrschaft durch einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen Rassen bedroht fühlte, wurde der Angeklagte dennoch hingerichtet, und wenn dies nicht sofort geschah, wurde er gelündigt. Dies geschah zum Teil, um ein Exempel zu statuieren und die schwarze Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, zum Teil aber auch, weil man etwas tun musste. Ebenso wenig spielt es eine Rolle, dass afghanische Dorfbewohner oder irakische Politiker keine Schuld am 11. September 2001 trugen. Ebenso wenig spielt es eine Rolle, dass ihre Bombardierung keine praktische Auswirkung auf den künftigen Terrorismus haben würde, außer ihn weiter anzufachen. Offensichtlich benutzen die Vereinigten Staaten 9-11 als Vorwand, um größere geopolitische Ziele zu erreichen. Dieser Vorwand funktionierte jedoch nur, weil sich die breite Öffentlichkeit einig war, dass etwas getan werden muss. Und nach altem Muster wussten wir, was zu tun war. Ein Ziel für gemeinsame Gewalt finden, das keine wirksamen Vergeltungsmaßnahmen ergreifen kann. Ich war bestürzt, als 2001 ausgerechnet auf einer Quäkerversammlung einer der Quäker sagte, selbstverständlich ist eine energische Antwort in irgendeiner Form notwendig. Was, so fragte ich mich, bedeutet energisch? Es bedeutet, jemanden zu bombardieren. Mit anderen Worten, wir müssen jemanden finden, dem wir Gewalt antun können. Er mag auch erwähnt haben, dass er sich mit den imperialistischen Ursachen des Terrorismus befasst hat, aber das war nicht das Thema von selbstverständlich. Fast jeder ging instinktiv davon aus, dass es notwendig war, Opfer zu finden. Wir würden auf jeden Fall jemanden bombardieren. Die Frage war nur wen. Der Anschlag vom 11. September 2001 ist ein Beispiel für das, was Harding ein auslösendes Ereignis nennt, das Meinungsverschiedenheiten, Rivalitäten, Eifersüchteleien und Streitigkeiten innerhalb der Gemeinschaft wieder aufleben lässt und zu einer Opferkrise führt. Ein solches Ereignis war kürzlich der Mord an George Floyd. Die latenten Konflikte, die dabei zutage traten, schwelen schon so lange, dass es kaum einer Provokation bedarf, um sie zu einer aktiven Krise ausbrechen zu lassen. Die Reaktion auf den Mord an Floyd ist ein klassisches Beispiel für die beruhigende Wirkung von gewaltsamer Einstimmigkeit, da die Verurteilung von Derek Chauvin und seine Bestrafung die rassistisch motivierten Unruhen, die der Mord ausgelöst hatte, vorübergehend unterdrückten. Es wurde etwas getan, aber nur, um die Unruhen zu unterdrücken, nicht um das komplexe, weitverzweigte Problem der Polizistenmorde zu lösen. Die Ursache für Amerikas Rassenprobleme wurden ebenso wenig angegangen, wie die Tötung Osama Bin Ladens Amerika vor dem Terrorismus geschützt hat. Als Menschenopfer ist nicht jedes beliebige Opfer geeignet. Die Opfer müssen, wie Harding es ausdrückt, in, aber nicht von der Gesellschaft sein. Aus diesem Grund zog während des Schwarzen Todes der Mob umher und ermordete die Juden, weil sie die Brunnen vergifteten. Die gesamte jüdische Bevölkerung von Basel wurde bei lebendigem Leib verbrannt, eine Szene, die sich in ganz Westeuropa wiederholte. Dies war jedoch nicht in erster Linie das Ergebnis eines bereits bestehenden virulenten Judenhasses, der nur auf einen Vorwand wartete, um auszubrechen. Vielmehr wurden Opfer benötigt, um soziale Spannungen abzubauen und der Hass, ein Instrument dieses Abbaus, konzentrierte sich opportunistisch auf die Juden. Sie qualifizierten sich als Opfer aufgrund ihres In- aber nicht von-Status. Die Bekämpfung des Hasses ist die Bekämpfung eines Symptoms. Sündenböcke müssen nicht schuldig sein, aber sie müssen am Rande stehen, Ausgestoßene, Ketzer, Tabubrecher oder Ungläubige der einen oder anderen Art. Wenn sie zu fremd sind, eignen sie sich nicht als Übertragungsobjekte für die Aggression der eigenen Gruppe. Sie können auch keine vollwertigen Mitglieder der Gesellschaft sein, da sonst Rachezyklen ausgelöst werden. Wenn sie nicht schon randständig sind, müssen sie es werden. Es war rituell wichtig, dass Derek Chauvin als Rassist und weißer Vorherrscher dargestellt wurde. Dann konnte seine Entfernung aus der Gesellschaft symbolisch als die Beseitigung des Rassismus selbst dienen. Nur um das klarzustellen, ich sage nicht, dass die Verurteilung von Derek Chauvin wegen des Mordes an George Floyd ungerecht war. Ich sage nur, dass nicht nur Gerechtigkeit geübt wurde. Wer, abgesehen von Kriminellen, steht heute stellvertretend für Smiths Unordnung, sozialen Chaos und Wertezerfall, die die Welt zu überrollen scheinen? Die meiste Zeit meines Lebens dienten äußere Feinde und eine Erzählung über die Nation dazu, die Gesellschaft zu einen, der Kommunismus und die Sowjetunion, der islamische Terrorismus, die Mission zum Mond und die Mythologie des Fortschritts. Heute ist die Sowjetunion längst tot, der Terrorismus hat seinen Schrecken verloren, der Mond ist langweilig und der Fortschrittsmythos befindet sich im Niedergang. Der gesellschaftliche Streit brennt immer heißer ohne den breiten Konsens, der notwendig ist, um ihn in vereinende Gewalt umzuwandeln. Für die Rechten stehen Antifa, Black Lives Matters-Demonstranten, Akademiker der kritischen Rassentheorie und Einwanderer ohne Papiere für soziales Chaos und den Zusammenbruch der Werte. Für die Linken sind es die Proud Boys, rechte Milizen, weiße Rassisten, QAnon, die Kapitolrandalierer und die aufkeimende neue Kategorie der inländischen Extremisten. Und schließlich gibt es eine vielversprechende neue Klasse von Sündenböcken, die Ketzer unserer Zeit die sich der links rechts kategorisierung widersetzen die impfgegner als leicht identifizierbare teilpopulation sind sie ideale sündenbockkandidaten dabei spielt es keine rolle ob einer von ihnen eine echte bedrohung für die gesellschaft darstellt wie bei den Personen, die strafrechtlich verfolgt werden, ist ihre Schuld für das Projekt der Wiederherstellung der Ordnung durch Blutopfer oder Ausschluss aus der Gemeinschaft durch Inhaftierung oder in einer lauren, aber möglicherweise präfigurativen Form durch Annullierung irrelevant. Es genügt, wenn die entmenschlichte Klasse die blinde Empörung und den Zorn hervorruft, die notwendig sind, um einen Ausbruch von vereinigender Gewalt zu bewirken. In der heutigen Zeit ist es von größerer Bedeutung, dass diese ursprüngliche Energie des Mobs für faschistische politische Ziele nutzbar gemacht werden kann. Totalitaristen von rechts und links berufen sich direkt darauf, wenn sie von Säuberungen, ethnischen Säuberungen, rassischer Reinheit und Verrätern in unserer Mitte sprechen. Die geopferten Personen werden mit Verunreinigung oder Ansteckung assoziiert. Ihre Beseitigung reinigt also die Gesellschaft. Ich kenne Menschen aus dem Bereich der alternativen Gesundheit, die als so unrein gelten, dass sie gelöscht werden können, wenn ich ihren Namen in einem Tweet oder Facebook-Post erwähne. Die Löschung ist garantiert, wenn ich auf einen Artikel oder ein Interview mit Ihnen verweise. Die Bereitschaft der Öffentlichkeit, eine solch eklatante Zensur zu akzeptieren, lässt sich nicht allein dadurch erklären, dass sie dem Vorwand der Bekämpfung von Fehlinformationen Glauben schenkt. Unbewusst erkennt die Öffentlichkeit das uralte Programm, eine Unterklasse von Ausgestoßenen mit der Symbolik der Verunreinigung zu versehen, und passt sich diesem an. Dieses Programm ist bei den Ungeimpften in vollem Gange, die als wandelnde Kloaken von Keimen dargestellt werden, die die geheiligten Brüder, die Geimpften, kontaminieren könnten. Meine Frau las heute auf einer Akupunktur-Facebook-Seite, von der man erwarten würde, dass sie der Schulmedizin skeptisch gegenübersteht, auf der jemand fragte, welches Wort fällt mir ein, um ungeimpfte Menschen zu beschreiben? Die Antworten waren Dinge wie Dreck, Arschlöcher und Todesser. Dies ist genau die Entmenschlichung, die notwendig ist, um eine Klasse von Menschen auf die Säuberung vorzubereiten. Die Wissenschaft, die hinter dieser Darstellung steht, ist zweifelhaft. Im Gegensatz zur Assoziation der Ungeimpften mit der öffentlichen Gefahr behaupten einige Experten, dass es die Geimpften sind, die durch den Selektionsdruck mit größerer Wahrscheinlichkeit mutierte Varianten hervorbringen. So wie Antibiotika bei Bakterien zu höheren Mutationsraten und einer adaptiven Evolution führen, was wiederum eine Antibiotikaresistenz zur Folge hat, so könnten auch Impfstoffe die Viren zur Mutation zwingen. Daher die Aussicht auf endlose Auffrischung gegen immer neue Varianten. Dieses Phänomen wird seit Jahrzehnten untersucht, wie es ein Artikel auf meiner Lieblingswebsite für Mathematik und Wissenschaft, Quanta, beschreibt. Die mutierten Varianten entziehen sich den durch den Impfstoff induzierten Antikörpern im Gegensatz zu der robusten Immunität, die einigen Wissenschaftlern zufolge diejenigen, die bereits an Covid erkrankt sind, gegen alle Varianten haben. Es ist jedoch nicht meine Absicht, hier einen wissenschaftlichen Beweis zu präsentieren. Mir geht es darum, dass diejenigen in der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft, die sich der Verteufelung der Ungeimpften widersetzen, nicht nur mit gegenteiligen wissenschaftlichen Ansichten konfrontiert sind, sondern auch mit alten, mächtigen, psychosozialen Kräften. Sie können über die Wissenschaft diskutieren, so viel sie wollen, aber sie haben es mit etwas viel Größerem zu tun. Die ruandischen Wissenschaftler hätten genauso gut über die Grundsätze der Hutu-Macht debattieren können, so viel hätte das gebracht. Vielleicht ist das Beispiel der Nazis hier passender, denn die Nazis haben sich bei ihren Vernichtungsfeldzügen auf die Wissenschaft berufen. Damals wie heute war die Wissenschaft ein Deckmantel für etwas viel Ursprünglicheres. Der Wirbelsturm der opferbereiten Gewalt fegte die Minderheit der deutschen Wissenschaftler, die die Wissenschaft der Eugenik in Frage stellten, mühelos beiseite. Und zwar nicht, weil die Dissidenten im Unrecht waren. Wir stehen heute vor einer ähnlichen Situation. Wenn die gängige Meinung über Corona-Impfstoffe falsch ist, wird sie nicht allein durch die Wissenschaft zu Fall gebracht werden. Die Impfbefürworter haben in der kollektiven Wahrnehmung einen mächtigen, nichtwissenschaftlichen Verbündeten, der sich durch verschiedene Mechanismen der Ächtung, Beschimpfung und anderen sozialen und wirtschaftlichen Druck äußert. Es erfordert Mut, einem Mob zu trotzen. Ärzte und Wissenschaftler, die sich gegen Impfungen aussprechen, riskieren den Verlust von Geldern, Arbeitsplätzen und Zulassung, ebenso wie normale Bürger, die in den sozialen Medien zensiert werden. Selbst ein nicht-polemischer Aufsatz wie dieser wird wahrscheinlich zensiert werden, vor allem, wenn ich ihn mit dem Dreck der Ketzer beschmutze, indem ich auf Websites verweise, die auf der schwarzen Liste stehen, oder auf Artikel, die von einem Dutzend Impfgegnern verfasst wurde. Hier versuchen wir es spaßenshalber. GreenMedInfo, Children's Health Defense, Mercola.com Das fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich in der Öffentlichkeit Schimpfwörter schreien. Sie sollten diesen Links besser nicht folgen, damit sie nicht durch deren Verunreinigung verdorben werden und ihr Browserverlauf sie als Ungläubigen kennzeichnet. Um jemanden darauf vorzubereiten, als Hort des Bösen entfernt zu werden, ist es hilfreich, ihn mit allen nur denkbaren Verleumdungen zu überhäufen. So hören wir in den Mainstream-Publikationen, dass Impfgegner nicht nur Menschen töten, sondern auch rasende Narzissten, weiße Rassisten, abscheulich verbreiter russischer Desinformation und gleichbedeutend mit inländischen Terroristen sind. Diese Anschuldigungen werden noch verstärkt, indem einige wenige Beispiele herausgegriffen, hysterisch aussehende Fotos von Impfgegnern ausgewählt und ihre zweifelhaftesten Argumente vorgebracht werden. Wenn sich die Behörden an das zur Bekämpfung anderer inländischer Bedrohung entwickelte Drehbuch halten, können wir auch mit Provokateuren, Fallenstellern, Regierungsvertretern, die gewalttätige Positionen vertreten, um die Bewegung zu diskreditieren usw. So rechnen. Techniken die bei der Unterwanderung der Bürgerrechts-, Umwelt- und Antiglobalisierungsbewegung entwickelt wurden. Besorgte Freunde haben mir geraten, mich von den Mitgliedern des Desinformationsdutzen, die ich kenne, zu distanzieren, als ob sie eine Art Ansteckung in sich tragen würden. Nun, in gewissem Sinne tun sie das, die Ansteckung des Verrufs. Das erinnert mich an die Sowjetzeiten, als man allein durch den Umgang mit einem Dissidenten mit diesem im Gulag landen konnte. Es erinnert mich auch an meine Schulzeit, als es sozialer Selbstmord war, mit einem sonderbaren Kind befreundet zu sein, dessen Sonderbarkeit auf einen selbst abfärben würde. In der Grundschule war diese Ansteckung als Krätze bekannt. In meinen frühen Teenagerjahren war ich das sonderbare Kind und nur sehr mutige Teenager waren nett zu mir, wenn jemand zusah. Offensichtlich durchdringt die grundlegende soziale Dynamik die Gesellschaft auf vielen Ebenen. Ein tief verwurzelter Instinkt erkennt die Gefahr, die von der Zugehörigkeit zu einer ausgegrenzten Unterklasse ausgeht. Wer die Ausgestoßenen verteidigt oder sie nicht mit genügend Enthusiasmus angreift, macht sich verdächtig. Das Ergebnis ist Selbstzensur und Diskretion, was umso mehr zur Illusion der Einstimmigkeit beiträgt. Die gleiche Art von positivem Verstärkungszyklus ist es, der einen Pöbel hervorbringt. Es braucht nur ein paar lautstarke Leute, die ihn anstacheln, indem sie jemanden oder etwas zum Ziel erklären. Der Rest schweigt und verhält sich nach außen hin konform, obwohl er innerlich aufgewühlt ist. Für jeden sieht es so aus, als sei er oder sie der Einzige, der anderer Meinung ist. Für den totalitären Staat ist die Unterstützung durch die Mehrheit der Bevölkerung unnötig. Der Anschein der Unterstützung reicht aus. Die Mechanismen, die die Illusion der Einstimmigkeit erzeugen, funktionieren sowohl in der Wissenschaft, der Medizin und dem Journalismus als auch in der breiten Öffentlichkeit. Einige schließen sich begeistert der herrschenden Meinung an, andere beschweren sich im Flüsterton bei wohlwollenden Kollegen. Diejenigen, die ihre abweichende Meinung öffentlich äußern, werden radioaktiv. Die Folgen ihrer Abtrünnigkeit? Ausschluss von der Finanzierung, Spott in den Medien, Ausgrenzung durch Kollegen, die sich distanzieren müssen und so weiter, dienen dazu, andere potenzielle Abweichler zum Schweigen zu bringen, die ihre Ansichten klugerweise für sich behalten. Beachten Sie, dass ich hier noch nicht dargelegt habe, was ich persönlich über die Sicherheit, Wirksamkeit oder Notwendigkeit von Impfstoffen denke. Haben Sie Geduld. Denn noch reicht das, was ich gesagt habe, für jeden aus, um sich von mir zu distanzieren, um sicher zu sein. Auch wenn ich selbst kein Impfgegner bin, so habe ich doch Ihre Feinde im Nacken. In einem Online-Forum, das ich mitbetreue, erzählte jemand von einem Vorfall. Seine Kinder hatten eine Verabredung zum Spielen im Haus eines Freundes. Ein Elternteil rief ihn an und fragte, ob seine Familie geimpft worden sei. Höflich verneinte er, und seine Kinder wurden sofort ausgeladen. Obwohl dieser Elternteil zweifellos glaubte, dass er wissenschaftlich dachte, als er die Einladung absagte, bezweifle ich, dass Wissenschaft wirklich der Grund war. Selbst der größte Covid-Orthodoxe versteht, dass nicht Kinder von nicht Eltern ein vernachlässigbares Infektionsrisiko darstellen. Da Impfbefürworter vermutlich darauf vertrauen, dass der Impfstoff Schutz bietet, haben sie außerdem rational gesehen wenig von den Ungeimpften zu befürchten. Das Risiko ist verschwindend gering, aber die moralische Empörung ist groß. Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen, lassen sich aus altruistischem Bürgersinn impfen. Nicht, weil sie persönlich befürchten, Covid zu bekommen, sondern weil sie glauben, zur Herdenimmunität beizutragen und andere zu schützen. Diejenigen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, entziehen sich ihrer staatsbürgerlichen Pflicht. Daher die Bezeichnungen Dreck und Arschlöcher. Sie werden zu identifizierbaren Vertretern des sozialen Verfalls, bereit für die chirurgische Entfernung aus dem Gemeinwesen, wie Krebszellen, die sich alle im selben Tumor befinden. Die soziale Stabilität hängt davon ab, dass die Menschen Altruismus belohnen und antisoziales Verhalten unterbinden. Diese Belohnungen und Abschreckungsmaßnahmen sind in der Moral und dann in Normen und Tabus verschlüsselt. Wenn man die Rituale des Stammes befolgt und die Tabus vermeidet und diejenigen, die dies nicht tun, beschimpft und bestraft, kann man sich beruhigt darauf verlassen, ein guter Mensch zu sein. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass man sich als Teil der moralischen Mehrheit, als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft und nicht als Teil der opferbereiten Minderheit auszeichnet. Unsere Furcht vor Nonkonformität entspringt einer alten Erfahrung, die so tief verwurzelt ist, dass sie zu einem Instinkt geworden ist. Es ist schwer, sie von der Moral zu unterscheiden. Die Angst, die in der Ausgrenzung der Ungeimpften zum Ausdruck kommt, ist zumeist nicht die Angst vor Krankheiten, auch wenn sie vielleicht stellvertretend dafür steht. Die größte Angst, die so alt ist wie die Menschheit, ist die Angst vor einer sozialen Ansteckung. Es ist die Angst, mit den Ausgestoßenen in Verbindung gebracht zu werden, die als moralische Empörung kodiert wird. In jeder Gesellschaft gibt es Menschen, die besonders darauf bedacht sind, Gruppennormen, Werte, Rituale und Tabus durchzusetzen. Es kann sich dabei um Kontrolltypen handeln oder sie kümmern sich einfach um das Gemeinwohl. Sie erfüllen eine wichtige Funktion, denn die Normen und Rituale sind auf die soziale und ökologische Gesundheit ausgerichtet. Wenn jedoch korrupte Kräfte die Normen durch Propaganda und Informationskontrolle unterwandern, können diese guten Menschen zu Instrumenten totalitärer Kontrolle werden. »Diejenigen, die einen Sündenbock suchen, glauben vielleicht wirklich ja sogar inbrünstig an das Narrativ, Ungeimpfte gefährden andere. Auch wenn ich die Beweise für das Gegenteil überzeugend finde, werde ich nicht versuchen, einen Fall dafür zu konstruieren, der über die Andeutung hinausgeht, die ich bereits gemacht habe. Wie man so schön sagt, man kann niemanden aus einer Position herausreden, in die er sich nicht selbst hineingedacht hat.« Außerdem würden die meisten Zitate, die ich verwenden würde, aus Quellen stammen, die auf der schwarzen Liste stehen und die aufgrund ihrer Ketzerei für diejenigen, die offiziellen Informationsquellen vertrauen, inakzeptabel sein. Wenn Sie den offiziellen Quellen vertrauen, dann vertrauen Sie darauf, dass Sie die ketzerischen Informationen ausschließen. Wenn die offiziellen Quellen alle abweichenden Meinungen ausschließen, dann werden alle abweichenden Meinungen für diejenigen, die Ihnen vertrauen, von vornherein ungültig. Folglich wandert ein Großteil der abweichenden Meinungen auf fragwürdige, rechte Websites ab, die nicht über die Mittel verfügen, Fakten zu überprüfen und Quellen zu hinterfragen. Man sollte zum Beispiel meinen, dass ein hochqualifizierter Wissenschaftler wie Dr. Peter McCullough, Professor für Medizin, Autor hunderter von Fachartikeln und Präsident der Cardiorenal Society of America, in der Lage wäre, sich außerhalb des rechten Mediensystems Gehör zu verschaffen. Aber nein! Er wurde an Orte wie die rechtsgerichtete katholische John-Henry-Weston-Show verbannt. Ich wünschte, ich könnte einen Link zu diesem überzeugenden Interview irgendwo anders unterbringen, vor allem weil McCollis Ansichten wirklich nichts Rechtes an sich haben. Tragischerweise sind die Websites, auf denen Leute wie McCaller zu finden sind, oft auch die Heimat von Artikeln, die sich gegen Einwanderer und LGBTQ richten, die die gleiche Taktik wie bei den Impfgegnern anwenden, die auf die gleiche Schablone der Entmenschlichung und der Sündenbox zurückgreifen und die sich für die gleichen faschistischen Ziele eignen. Aus diesen Gründen werde ich mich nicht allzu sehr bemühen, meine Überzeugungen zu untermauern, dass die Corona-Impfstoffe viel gefährlicher, weniger wirksam und weniger notwendig sind, als man uns weismachen will. Und ich kann es auch ausdrücklich sagen, um den Zensoren einen Gefallen zu tun und ihnen die Entscheidung zu erleichtern, was sie mit diesem Artikel machen sollen. Sie scheinen auch nicht so gefährlich zu sein, zumindest auf kurze Zeit, wie manche befürchten. Die Menschen fallen nicht tot auf den Straßen um oder verwandeln sich in Zombies. Den meisten meiner geimpften Freunde scheint es gut zu gehen. Es ist also schwer zu sagen. Die Wissenschaft zu diesem Thema ist durch finanzielle Anreize und systematische Voreingenommenheit so vernebelt, dass es unmöglich ist, sich darauf zu verlassen, einen Weg durch diese Dunkelheit zu finden. Das System der Forschung und des öffentlichen Gesundheitswesens unterdrückt generische Medikamente und Ernährungstherapien, die nachweislich die Covid-Symptome und die Sterblichkeitsrate erheblich verringern, sodass Impfstoffe die einzige Wahl bleiben. Außerdem werden zahlreiche plausible Mechanismen für ernsthafte Langzeitschäden nicht angemessen untersucht. Plausibel ist natürlich nicht gleichbedeutend mit Gewissheit. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß niemand was die langfristigen Auswirkungen sein werden und kann es auch nicht wissen. Mir geht es jedoch nicht darum, dass die Impfgegner im Recht sind und zu Unrecht verfolgt werden. Es geht darum, dass ihre Verfolgung einem Muster folgt, das wenig damit zu tun hat, ob sie Recht oder Unrecht haben, unschuldig oder schuldig sind. Die Unzuverlässigkeit der Wissenschaft unterstreicht diesen Punkt und legt nahe, dass wir die tödlichen sozialen Impulse, die die Wissenschaft verschleiert, genau unter die Lupe nehmen sollten. Die Behauptung, dass offizielle Quellen jeden Dissens ausschließen, ist eine Übertreibung. Tatsächlich stimmen geprüfte Veröffentlichungen und hochqualifizierte Ärzte und Wissenschaftler mit vielem von dem überein, was ich gesagt habe. Zugegeben, sie sind in der Minderheit. Aber wenn sie Recht hätten, würden wir das nicht so leicht merken. Die Mechanismen zur Kontrolle von Fehlinformationen funktionieren genauso gut, um echte Informationen zu kontrollieren, die den offiziellen Quellen widersprechen. Mit der vorstehenden Analyse sollen andere Erklärungen für die Covid-Konformität nicht entkräftet werden. Der Einfluss von Big Pharma auf die Forschung, die Medien und die Regierung, die herrschenden medizinischen Paradigmen, die Gesundheit als eine Frage des Gewinnes eines Krieges gegen Keime betrachten, ein allgemeines gesellschaftliches Klima der Angst, der Besessenheit von Sicherheit, der Phobie und der Verleugnung des Todes und was vielleicht am wichtigsten ist, die lange Zeit bestehende Entmündigung des Einzelnen, seine eigene Gesundheit zu schützen. Die vorstehende Analyse ist auch nicht unvereinbar mit der Theorie, dass es sich bei Covid und dem Impfprogramm um eine totalitäre Verschwörung zur Überwachung, Verfolgung, Impfung und Kontrolle jedes einzelnen Menschen auf der Erde handelt. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass eine Art totalitäres Programm im Gange ist, doch ich habe lange daran geglaubt, dass es sich um ein sich entwickelndes Phänomen handelt, bei dem sich Synchronizitäten häufen, um den verborgenen Mythos und die Ideologie der Separation zu erfüllen und nicht um eine vorsätzliche Verschwörung zwischen menschlichen Verschwörern. Jetzt glaube ich, dass beides wahr ist. Das Letztere ist dem Ersteren untergeordnet, sein Avatar, sein Symptom, sein Ausdruck. Verschwörungen und die geheimen Machenschaften der Macht sind zwar nicht die tiefste Erklärung für die gegenwärtige Misere der Menschheit, aber sie funktionieren und ich bin zu der Einsicht gelangt, dass sich einige Dinge in unserer gegenwärtigen historischen Situation am besten mit diesen Begriffen erklären lassen.« Unabhängig davon, ob das totalitäre Programm vorsätzlich oder opportunistisch ist, ob es sich um eine bewusste Entscheidung handelt oder ob es sich erst nach und nach entwickelt, bleibt die Frage bestehen, wie kann eine kleine Elite die große Masse der Menschheit beeinflussen. Sie tut es, indem sie tief verwurzelte psychosoziale Muster wie das Girardische verschärft und ausnutzt. Faschisten haben das schon immer getan. Normalerweise schreiben wir Pogrome und Völkermord einer rassistischen Ideologie zu. Das klassische Beispiel ist der antisemitische Faschismus. Aus der girardischen Perspektive ist es eher andersherum. Die Ideologie ist sekundär, eine Schöpfung und ein Werkzeug der drohenden gewaltsamen Einigkeit. Sie schafft ihre notwendigen Bedingungen. Das gleiche könnte man von der Sklaverei sagen. Es war nicht so, dass die Europäer die Afrikaner für minderwertig hielten und sie deshalb versklavten. Es war erforderlich, dass man sie für minderwertig hielt, um sie versklaven zu können. Auch auf individueller Ebene. Wer von uns hat nicht schon aus unbewussten Schattenmotivationen heraus gehandelt und ausgeklügelte Rechtfertigungen und nachträgliche Begründungen von Handlungen geschaffen, die anderen schaden? Warum wird der Faschismus so häufig mit Völkermord in Verbindung gebracht, obwohl es bei ihm als politische Philosophie um Einheit, Nationalismus und die Verschmelzung von Unternehmens- und Staatsmacht geht? Weil er eine vereinigende Kraft braucht – die stark genug ist, um jeden Widerstand beiseite zu fegen. Das Wir des Faschismus braucht ein Ihr. Die bürgerlich gesinnte moralische Mehrheit macht bereitwillig mit, in der Gewissheit, dass es für das Allgemeinwohl ist. Es muss etwas getan werden. Auch die Zweifler machen mit zu ihrer eigenen Sicherheit. Kein Wunder, dass die autoritären Institutionen von heute instinktiv eine Hysterie gegen die neu geschaffene Klasse der Bedauernswerten, die Impfgegner und Ungeimpften schüren. Der Faschismus zapft einen tieferen Instinkt an, nutzt ihn aus und institutionalisiert ihn. Die Praxis, entmenschlichte Klassen von Menschen zu schaffen und sie dann zu ermorden, ist älter als die Geschichte. Sie taucht in allen politischen Systemen immer wieder auf. Unser eigenes ist davon nicht ausgenommen. Die Kampagne gegen die Ungeimpften, die in den weißen Laborkittel der Wissenschaft gekleidet und mit verzerrten Daten bestückt ist und mit dem Wimpel des Altruismus wedelt, kanalisiert einen brutalen, uralten Impuls. Bedeutet das, dass die Ungeimpften in Konzentrationslager zusammengetrieben und ihre Anführer rituell ermordet werden? Nein, sie werden auf andere Weise aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Wichtiger ist jedoch, dass die Energien, die durch die Sündenbock-Kampagne, die Entmenschlichung und die Assoziierung mit der Verunreinigung heraufbeschworen werden, eingesetzt werden können und um die öffentliche Akzeptanz für Zwangsmaßnahmen zu gewinnen, insbesondere für Maßnahmen, die dem Narrativ der Beseitigung der Verunreinigung entsprechen. Derzeit ist für die Einreise in bestimmte Länder ein Impfpass erforderlich. Stellen Sie sich vor, Sie bräuchten einen, um einkaufen zu gehen, ein Auto zu fahren oder Ihr Haus zu verlassen. Er wäre überall dort leicht durchsetzbar, wo das Internet of Things, das Internet der Dinge eingeführt werden würde, in dem alles vom Auto bis zum Türschloss zentral gesteuert wird. Der fadenscheinigste Vorwand wird ausreichen, sobald die alte Schablone des geopferten Opfers, des Endlagers der Verunreinigung etabliert worden ist. René Girard war nach dem, was ich von seinem Werk gelesen habe, so etwas wie ein Fundamentalist. Ich stimme nicht mit ihm überein, dass alles Begehren, das über den bloßen Appetit hinausgeht, mimetisch ist oder dass alle Rituale ihren Ursprung in der Opfergewalt haben, so stark diese Sichtweisen auch sind. Ebenso wenig möchte ich unsere derzeitige Beschleunigung in Richtung eines Technologietotalitarismus und eines Biosicherheitsstaates auf eine einzige psychosoziale Erklärung reduzieren, wie tiefgreifend diese auch sein mag. Dennoch ist es wichtig, das hierarchische Muster zu erkennen, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben, damit wir unseren Widerstand kreativ ausweiten können, jenseits von sinnlosen Debatten über die Probleme und was am wichtigsten ist damit wir seine Funktionsweise in uns selbst erkennen können. Jede Bewegung, die sich in ihrer Rhetorik der Verachtung bedient, entspricht dem Girardschen Impuls. Elemente des sündenbox systems wie Entmenschlichung, Gerüchteküche, Stereotypisierung, Bestrafung als Gerechtigkeit und Mob-Mentalität sind in Dissidentengemeinschaften ebenso lebendig wie im Mainstream. Wer diese Kräfte zum Sieg führt, wird eine neue Tyrannei schaffen, die nicht besser ist als die vorherige. Es gibt einen anderen Weg und eine bessere Zukunft. Diese Zukunft reicht in die Gegenwart und die Vergangenheit hinein, um sich jedes Mal zu zeigen, wenn Rache der Vergebung, Feindschaft der Versöhnung, Schuld dem Mitgefühl, Urteil dem Verständnis, Strafe der Gerechtigkeit, Rivalität der Zusammenarbeit, und Misstrauen dem Lachen weicht, die Transzendenz liegt im Menschen selbst. Du, du, du sagst,